0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Angesichts der aktuellen Themen wie Ukraine-Krise, Teuerungswelle und ja, immer noch Corona, ist das Umweltthema Treibhausgase etwas in den Hintergrund geraten. Aber bei den derzeit herrschenden Temperaturen hier in Wien kommt das Thema CO2-Fußabdruck und wie kann ich ihn reduzieren, doch wieder aufs Tablett. Zum Thema Klimawandel und CO2-Fußabdruck begrüße ich heute Herrn Christoph Fuchs, Geschäftsführer von MyClimate Österreich. Hallo, Herr Fuchs.
1: Grüß Gott. Hallo, Frau
0: ähm, gleich mal zu Beginn die Frage, was macht MyClimate eigentlich? Wenn ich es richtig verstehe, dann hilft Ihre Einrichtung Unternehmen, deren CO2-Footprint zu reduzieren oder sogar klimaneutral zu werden, indem Sie die Möglichkeit bieten, sich äh, quasi indirekt an Umweltprojekten in aller Welt zu beteiligen. Wie funktioniert das? es
1: also ist relativ ähm, einfach erklärt. Ähm, MyClimate ist eine Stiftung. Und wir beraten Unternehmen im Klimaschutz. Das heißt also, wir äh, gehen immer davon aus, so wie der Engländer sagt, you can only manage what you have measured. Wir zeigen den Firmen, wie ist ihr und wo liegen ihre Status, wo äh, ihre Treibhaustreiber, äh, wo emittieren sie die größten Emissionen. Das berechnen wir für diese Unternehmen. Und dann gehen wir in die Beratung und zeigen Ihnen einen möglichen CO2-Reduktionspfad.
0: Das heißt, Sie helfen einerseits den Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Andererseits aber bieten Sie auch die Möglichkeit, sich, ich sage es jetzt ganz mal salopp, frei zu kaufen.
1: Ja, das frei zu kaufen, ähm, da muss man immer vorsichtig sein. Weil Freikaufen klingt dann immer so ein bisschen, je mehr ich emittiere und je mehr ich dann mich freikaufe, desto besser geht es der Welt. So ganz ist es nicht. Also unser oberstes Ziel ist schon die Reduktion der Emissionen, der CO2-Emissionen, das Reduzieren eben durch das Managen eines Reduktionspfades und nur die wirklich unvermeidbaren Emissionen, die kann man dann in unseren Klimaschutzprojekten weltweit äh, äh, kompensieren und sich klimaneutral stellen. Das ist korrekt. Ja? Mhm.
0: Sie sind hauptsächlich für Unternehmen im Dachraum tätig. Uh,
1: My Climate Österreich uh, ist einzig und alleine für Österreich zuständig. Unsere mhm. Stiftung in Zürich, in der Schweiz bearbeitet den Schweizer und internationalen Raum und dann haben wir auch noch eine Schwester oder Tochtergesellschaft in Deutschland. Genau. Also wir sind in Österreich wirklich für die österreichischen Unternehmer da und damit haben wir eh alle Hände voll zu tun.
0: Ich kann es mir vorstellen. Die Projekte, die Sie angesprochen haben, die sind aber weltweit, also in, auch in, in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten.
1: Ja, die Klimaschutzprojekte, die betreiben wir vornehmlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Warum? Weil wir dort einfach mit den gleichen Mitteln den wesentlich größeren Input und Output haben. Ja, es ist einfach ein Unterschied, ob ich einer Familie in Uganda äh, Frischwasser äh, zur Verfügung stellen kann, äh, Toilettenanlagen, äh, sanitäre Anlagen, Trinkwasser für Schulen bereitstellen kann. Oder ob ich jetzt einem Bio- oder Demeter-Bauer in der Bodenseeregion helfe, seine 100 Hektar Forst besser zu betreiben. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Beiden wird geholfen und beide Klimaschutzprojekte unterstützen wir auch. Aber mit dem finanziellen Aufwand kann ich natürlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern viel, viel mehr erreichen. Ganz viele SDGs kann ich damit erzielen. Ich kann entsprechende soziale Aspekte, technische Wissenstransfers garantieren. Das ist natürlich in diesen Ländern wesentlich einfacher mit demselben finanziellen Aufwand.
0: SDGs sind was?
1: Das sind die Sustainable Development Rules der UN. Mhm. Zum Beispiel, ähm, da gibt es 17 davon äh, und die besagen eben, äh, ein Projekt ist zum Beispiel, ähm, äh, arbeitet für die Vermeidung und Reduktion der Armut oder ein zweiteres SDG ist äh, das Thema Bildung. Das heißt, ich unterstütze diese mit unseren Projekten auch, dass die Kinder mehr Zeit haben, in der Schule zu bleiben, weil sie dort Trinkwasser bekommen, frisches. Sie müssen sich vorstellen, eine Schule in Uganda mit 1000 Kindern, da kann man davon ausgehen, die brauchen am Tag 1000 Liter frisches Wasser. Und wenn aber diese Kinder dazwischen immer wieder aufgehalten werden, weil sie ähm, Trinkwasser abkochen müssen ähm, oder weil das Wasser jetzt gerade nicht verfügbar ist und die Lehrerin eineinhalb Stunden zum Fluss marschieren muss, um wieder Trinkwasser zu organisieren, ähm, dann hilft das auch der Bildung indirekt.
0: Verstehe. Und wie finden Sie diese Projekte?
1: Naja, die Stiftung äh, agiert in diesem Bereich schon seit 20 Jahren. Wir haben heuer das 20-jährige Jubiläum und in, in diesen 20 Jahren haben wir uns ein sehr breites und tiefes Netzwerk in diesen Ländern aufgebaut, das bis in die höchsten Regierungsreise geht weil wir immer gemeinsam mit den lokalen Partnern und den Regierungsverantwortlichen, die teilweise diese Projekte auch unterstützen, gemeinsam zusammenarbeiten und unsere Mitarbeiter vor Ort dann mit diesen Partnern diese Projekte aufstellen. Also zuerst müssen es mal kreiert werden, dann geht das über eine Projektplanung in einem Projekt beschrieben, dann wird das Ganze mal validiert und gemonitort und am Ende der Reise wird es dann von einer Prüffirma, einer Drittfirma, dann zertifiziert, so dass es dann wirklich auch ein offiziell genehmigtes Klimaschutzprojekt ist und erst dann beginnt diese Reise vor Ort. Ja. Mhm.
0: Sie haben schon angesprochen, Herr Fuchs, es geht um Trinkwasser, es geht auch um Zeit. Was, was können noch solche Beispiele sein oder, oder Beispielprojekte sein?
1: Ja, also wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele. Wir haben 14 verschiedene Technologien. Wir haben über 144 Klimaschutzprojekte in über 41 Ländern, aber ein... Auch sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel eine Biogasanlage in Indien, äh, die wir dort betreiben. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass ähm, eine, eine Reisbauernfamilie, die haben zwei äh, Kaffernbüffeln äh, und diese Büffel, äh, erzeugen Dunk und dieser Dunk wird normalerweise verrottet irgendwo und wird nicht weiter genutzt und wir bauen mit den Bauern vor Ort ähm, sogenannte kleine Biogasanlagen, das ist, äh, kann man sich vorstellen wie ein Ziegelbauwerk mit einem Durchmesser von drei bis fünf Meter und am oberen Ende wird das zugemauert und da kommt eine Gasentnahmestelle und die wird in die Küche geleitet und ähm, diese Anlage wird also regelmäßig befüllt von den Bauern vor Ort mit dem Dung der Wasserbüffel. Und äh, durch die Vergärung dieses Dungs entsteht Methangas und das verwendet dann die Familie, die Hausfrau, zum Heizen in der Küche. Und äh, dadurch wird eben Methangas vermieden und diese Einsparung Lassen wir uns zertifizieren, hilft auf der einen Seite der Hausfrau, weil sie keine, kein Holz mehr verbrennen muss in ihrer Hütte und auf ein sauberes Gas umsteigen kann, das noch dazu von ihrem eigenen Büffel erzeugt wird.
0: Wow, das ist wirklich sehr sinnvoll. Diese Zertifikate, haben Sie gesagt, Herr Fuchs, werden von einer externen Firma geprüft oder ausgestellt und die Unternehmen kaufen diese Zertifikate. Ich weiß nicht, ob Sie darüber reden können, dürfen, wollen, aber was kostet sowas? was? Was kostet so ein Zertifikat? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wenn jetzt so ein, so ein Klimaschutzprojekt ins Laufen kommt, dann kann man sich vorstellen, der betreiben wir über 10.000 dieser genannten Biogasanlagen und diese 10.000 äh, Haushalte zum Beispiel generieren im Jahr mehrere tausend Tonnen CO2-Reduktionen und diese sogenannten Emissionsreduktionen oder auch CO2-Zertifikate, das ist ein und dasselbe gemeint, ähm, die werden dann unseren Kunden angeboten. Das hängt jetzt immer vom Projekt ab, aber in den Entwicklungs- und schwellenländern liegen wir momentan so ab 20 Euro pro Tonne und äh, im EU-Raum, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Aufforstungsprojekt äh, in der Bodenseeregion äh, nenne, ein, zum Beispiel ein hochinteressantes so Projekt, also das ist ein Bodenfruchtbarkeitsprojekt in der Bodensregion, da liegen wir bei ungefähr 180 Euro auf der Tonne. Ja. Also es hängt immer davon ab, wie technisch und wie aufwendig dieses Projekt sich anfühlt und auf der anderen Seite, wo es positioniert ist, weil dann eben die Projektkosten auch unterschiedlich liegen.
0: Verstehe. Und wer, wer sind das so Ihre typischen Kunden? Sind das nur die ganz großen Firmen oder sind das auch kleinere Firmen?
1: Wir beraten jedes KMU in Österreich und äh, das beginnt also bei der kleinen Bäckerei ums Eck, die ihre, ihr Gebäck einfach ähm, äh, grüner anbieten möchte, äh, die einfach versuchen im kleinen Bereich äh, bei ihren Mitarbeitern in der Kantine, in der Mobilität ihrer Mitarbeiter, etwas zu tun und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, also von der kleinen Bäckerei bis zu ganz groß. Wir haben Luftfahrtsunternehmen, wo klimafreundliche Flugtickets verkauft werden, wo wir diese Luftfahrtsunternehmen zum Beispiel auch beraten, wie sie in ihrem eigenen Betrieben und Konzernen eben den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ja.
0: Ihre Stiftung äh, My Climate ist quasi eine private Einrichtung. Ich hätte mir immer vorgestellt, dass jemand, der so etwas anbietet, eine staatliche Agentur sein muss. Ähm, aber offensichtlich funktioniert das so als private Einrichtung und sie sind ja auch nicht der einzige Anbieter, muss man auch dazu sagen. Ähm, sie sind eine Non-Profit-Organisation, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das ist korrekt. Ja. Äh, MyClimate ist eine Stiftung. Und äh, damit garantieren wir unseren Kunden und Partnern, dass wir gemeinnützig agieren. Wir agieren auch in Österreich gemeinnützig und äh, das heißt also 80 Prozent aller äh, Einnahmen äh, aus der Beratungstätigkeit und aus der Kompensation unserer Kunden fließt wirklich direkt und sehr transparent dargestellt in das Klimaschutzprojekt äh, vor Ort. Zum Beispiel bei mir bei Uganda äh, in die Trinkwasseraufbereitung und maximal 20 Prozent dürfen wir uns als Organisation einbehalten für unseren internen Aufwand, für unsere Mitarbeiter, äh, für die Administration vor Ort in den Ländern. Ähm, ja, und das funktioniert der Stiftung sehr gut, weil wir hier sehr genau überprüft werden und wir lassen uns dreifach prüfen. Wir unterliegen der Schweizer Stiftungsaufsicht. Wir lassen uns von der SGS in der Schweiz extern prüfen, die unsere Klimaschutzprojekte ganz genau am Radar haben und jährlich genau prüfen, was wir damit gemacht haben und wo ist das Geld hingegangen. Also da, damit garantieren wir unseren Kunden und unseren Partnern, wirklich hundertprozentige Transparenz, weil wenn man jetzt 1000 Tonnen äh, zum Beispiel kompensiert, äh, weil sie halt nicht vermeidbar sind und dann reden wir ja gleich von 20.000 Euro, dann will ein Unternehmen schon dann ganz genau wissen, wo das Geld hingegangen ist.
0: Verstehe ich, ja. Ähm Sie sagten, der CO2-Footprint wird berechnet. Das ist wahrscheinlich ein etwas komplexerer Vorgang bei größeren Unternehmen. Könnte ich theoretisch auch als Privatperson meinen CO2-Fußabdruck berechnen lassen bei Ihnen?
1: Selbstverständlich. Ja. Sie brauchen genau zwei Minuten dafür. Wir haben den sogenannten Webrechner auf unserer Homepage. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt im Sommer eine Flugreise geplant haben, weil man halt in die Urlaubsdestination nicht anders hinkommt, dann können Sie auf unserer Homepage eingeben, wo fliegen Sie hin und die Abflug- und Zieldestination eingeben und die Personenanzahl und unser Webrechner sagt Ihnen sofort, was das kostet und das können Sie auch sofort online bezahlen und haben dann ihre Flugreise in den Urlaub Klimaner dargestellt.
0: Wow! Ich habe kürzlich gelesen, dass die Logistik auch ein ganz wichtiger Faktor ist, beziehungsweise leider ein schädlicher Faktor ist, was den CO2-Fußabdruck betrifft. Wir haben ja jetzt in der Pandemie alle brav unsere Packerl bestellt und geliefert bekommen. Und da sind dann zwar neuerdings auch viele Lastenräder unterwegs oder E-Fahrzeuge, aber auch halt viele konventionelle Fahrzeuge. Und der Straßenverkehr steigt auch durch diese Packerlzustellung an. Jetzt habe ich gelesen, die Wiener Linien überlegen, die Pakete, die zugestellt werden sollen, über die Straßenbahn transportieren, also mitnehmen lassen zu sollen, äh, finde ich einen spannenden, spannenden Ansatz. Wäre das auch so ein Projekt, dessen Sie sich annehmen würden?
1: Eine große anti Idee von den Wiener Linien, kann man nur Congrats sagen. Äh, ob es als Klimaschutzprojekt äh, brauchbar ist und zertifizierbar wäre, Möchte ich an dieser Stelle hier anzweifeln. <lacht> ähm, ein Klimaschutzprojekt ist eben nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Ein Klimaschutzprojekt, es muss also die gewisse die Transparenz dargestellt werden. Es muss eine sogenannte Additionalität da äh, hier garantiert werden. Das heißt also, ähm, hätte dieses Projekt auch ohne eine Unterstützung stattfinden können. Wenn nein, dann ist es ein, schon mal eine gute Voraussetzung für ein Klimaschutzprojekt. Aber die Wiener Linien äh, brauchen niemand anderen, um jetzt einen, Pack, einen Packerl ähm, am, am D-Wagen jetzt mit transportieren zu lassen. Da brauchen sie uns nicht dafür. <lacht> und ähm, äh, Ja, also diese, diese, diese Punkte sind äh, entsprechend zu beurteilen und das Ganze läuft ja nach genormten Richtlinien, das ist ja nicht etwas, was MyClimate sich jetzt überlegt und, äh, und, und, und äh, aus dem Hut zaubert, sondern das sind ganz klar vorgegebene ISO-Standards und nach diesen ISO-Standards werden dann diese Projekte zertifiziert. Aber trotzdem, ähm, ich wäre der Erste, der sein Backerl zu <lacht> mit den Wiener Linien transportieren lässt.
0: Ich auch. Sie beraten die Unternehmen, wie sie den Footprint reduzieren können, was natürlich von vornherein prinzipiell mal besser wäre, ist überhaupt nachher dann einen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, Ablasshandel zu betreiben. In dieser Beratungstätigkeit äh, gehen Sie darauf ein, wo, an welchen Schräubchen man drehen kann als Unternehmen. Also Sie beginnen einmal aufzuzeigen, wo sind überhaupt die, die größten Missstände und dann schauen Sie, wo kann man relativ einfach was einsparen oder schnell was einsparen oder wie, wie läuft dieser Prozess ab?
1: Ja, also wir agieren jetzt nicht mit dem Fingerzeig äh, und, und, und sagen, böses firma äh, was machst du denn hier und äh, ganz, ganz viele CO2-Emissionen emittierst du jährlich? Ähm, ganz im Gegenteil, wir sagen dem Unternehmen immer im ersten Schritt ähm, nach zwei, drei tief, vertieften Gesprächen, ähm, wo könnte die Reise hingehen und wo sind wahrscheinlich die größten Treiber für ihre Emissionen? Und äh, das ist ja oft für ein Unternehmen ganz, ganz schwierig. Ja, auf der einen Seite gibt es die Taxonomieverordnung der EU, die ja sobald Unternehmen vorschreibt, spätestens 2024, wenn man also über 250 Mitarbeiter hat, dann muss man das entsprechend nachweisen. Gleichgestellt mit dem Finanzbericht, was sie in der Nachhaltigkeit tun. Also Unternehmen stehen schon vor großen Herausforderungen. Das braucht Personal, das braucht auch äh, finanzielle Mittel, äh, das kostet Geld. Ähm, im zweiten Schritt sagen wir dann den Firmen, okay, jetzt müssen wir mal den Status quo berechnen. Wo stehst du als Unternehmen jetzt? Und da finden wir dann heraus, wo ein Unternehmen ihre größten Treiber für die Emissionen haben. Ja, also ist das jetzt zum Beispiel bei einem Beratungsunternehmen, kann es zum Beispiel sein, dass die Mitarbeiter, fünfmal im Monat mit dem Flieger irgendwo hin müssen. Das heißt, da ist die Mobilität der Mitarbeiter wahrscheinlich ein großer Treiber. Andere Unternehmen im Industriebereich haben große Gasöfen ja, oder müssen Kälteanlagen betreiben, die viel Energie kosten. Und all diese Dinge analysieren wir und zeigen mal auf und dann haben wir quasi einen, einen Status quo und dann definieren wir mit dem Unternehmen gemeinsam einen Zielpfad, dass das Unternehmen zum Beispiel sagt, okay, wir jetzt haben wir 2022, 2030, 2035 wollen wir klimaneutral sein. Und diese Reise beschreiben wir, dokumentieren das, pflegen das ein in ein Managementsystem und geben dem Unternehmen dann quasi ein Tool in die Hand, welche Stellschrauben Sie wann drehen müssen, um eben das Ziel 2035 klimaneutral zu sein. Das ist unser Job.
0: Fine. Sie haben sich ja vor kurzem in Wien angesiedelt mit MyClimate. Da durften wir Sie von Seiten der ABA auch unterstützen. Wie geht es Ihnen in Wien?
1: Uns geht's sehr gut. Wir äh, haben ein tolles Büro im dritten Bezirk gefunden, wir sind gerade dabei, unser Team aufzubauen. Ich hatte mit der ABA großartige Gespräche, kann ich wirklich nur jedem Unternehmen empfehlen, muss ich wirklich sagen. Also wir brauchen uns da jetzt nicht gegenseitig mit dem Armandee anschütten, aber das muss man wirklich auch sagen, es ist eine wirklich sehr intensive und, und bereichende Information, die uns da auch zur Verfügung stellt. Und ich habe also jede Woche mit irgendeinem Berater aus den unterschiedlichsten Bereichen von euch Gespräche, wo wir uns vertieft auch in unsere Zielgruppen hineinbewegen. Sehr, sehr spannend. Ja, und wir haben schon ganz, ganz viele Anfragen von Unternehmen und sind fleißig am Schaffen.
0: Das freut mich zu hören und äh, nachdem Sie noch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen suchen, wenn sich jemand bei Ihnen bewerben möchte, Ihre Kontaktdaten sind natürlich bei uns in der Infobox zu unserem Podcast. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für diese Hintergrundinformationen und die spannenden Einblicke, Herr Fuchs. Danke sage ich auch fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Gespräch. Auf Wiederhören.